0: Yeah. Oi, eu sou o Dasmo e seja bem-vindo ao meu diário, o Diário de um Canceriano. O nome já diz, né, gente? Aqui você vai ouvir muitos dramas, reclamações, reflexões, papos aleatórios e muito mais. Embarque comigo nessa viagem e vamos nessa! Ah. Depois de uma conversa com a minha psicóloga, me veio a vontade de fazer esse episódio aqui, gente. E a pergunta que não quer calar. Você se conhece bem? Porque, como a gente estava conversando na terapia, a gente está interpretando tempo todo vários e vários papéis. Tem aquele papel que você faz quando tá no trabalho, você é outra pessoa quando tá sozinho, você é outra pessoa quando tá com seus amigos de balada ou quando você tá com a família e também muda quando eu tô falando em alemão e quando eu tô falando em português que talvez para você que mora no Brasil seja uma coisa completamente doida, né? Mas que acontece muito com a gente aqui fora do país, você nunca é a mesma pessoa em todos os locais. Isso é super normal. Às vezes eu fico perdido nos vários personagens e quero me conhecer cada vez mais. Então, eu trouxe aqui hoje, gente, uma lista com várias e várias perguntas para a gente se conhecer E também conhecer os outros. Você pode pegar essas perguntas e fazer com seus amigos. Eu acho que é uma boa forma de se entreter. Do que você ficar só bebendo, ouvindo música. As gays mesmo adoram ficar assistindo os clipes de 1900, antigamente, bebendo. E eu gosto muito dessas dinâmicas, então eu trouxe aqui para vocês várias perguntas para o autoconhecimento. Não é para você responder por responder, e sim refletir na pergunta. Então vamos começar, é uma lista extensa aqui de 69 perguntas, e eu vou fazendo as que der e que eu gostar. E aí a gente pode fazer talvez um segundo episódio. Lembrando a você que é novo aqui, eu sou o Tássio. Tô aqui toda terça-feira me expondo um pouco mais, fazendo essas dinâmicas com vocês. Então vamos lá. A primeira pergunta é... O que você faria se pudesse viver para sempre? Viver para sempre, eu acho que é tempo demais, né? A gente tem que pensar aqui, ok, você vai viver para sempre, mas você vai envelhecer, como como é isso? Porque, sinceramente, eu chegando aos 200 anos, assim, bem velho e destruído, acho que eu não ia gostar, né? Porque o que que eu ia fazer com esse corpo destruído? Mas, pensando assim, bem lúdico que envelhecesse tão rápido como é agora... Olhando por esse lado, eu acho que eu ia correr muito atrás pra conseguir construir alguma coisa pra eu poder aproveitar cada vez mais a vida. Mas vivendo pra sempre ou não, isso é o que todo mundo faz e tenta fazer, né? É trabalhar demais enquanto você tem forças e é ainda jovem para que depois você consiga aproveitar um pouco da vida. Triste, na verdade, né? Usar uma grande parte parte da sua vida lutando, correndo atrás para poder aproveitar só lá depois quando você já não tem tanta força mais e já não é mais tudo tão encantador. E aí essa pergunta me faz pensar se isso tudo vale a pena, porque a gente fica nessa de correr Tanto atrás das coisas, ai, temos que trabalhar pra cacete, ainda mais quando a gente mora no exterior. Claro que no Brasil todo mundo trabalha pra caramba, mas aqui no exterior a gente tem uma cultura, né? Principalmente os estrangeiros, de ter vários trabalhos. 2021 tinha quatro trabalhos, foi um ano muito pesado, eu saí de um e ia pro outro, saí do outro e ia pro outro, final de semana, todos os dias. E aí você vai se acabando, se acabando, se destruindo, porque você destrói o seu físico, você destrói o seu emocional e você destrói também a paixão de viver. Pra que que eu faço isso? Pra que que eu tô aqui? Pra que que eu vou me submeter a isso? Pra que daqui, sei lá, 30, 40 anos eu possa viver? E é uma coisa que também é muito incerta, porque a gente viu né, agora, há é, pouco, com a pandemia, que tudo pode mudar. Eu vi pessoas aí que tinham planos brilhantes pela frente, tiveram que vender tudo para conseguir se manter. Então, você pode trabalhar a vida toda e pode chegar uma coisinha e destruir tudo aquilo que você trabalhou, lutou por anos. Pode acabar em alguns meses. Então, eu fico pensando assim, né? Se isso tudo vale a pena. E lembrando de uma sessão de terapia que eu tive... Eu acho que a resposta é não, porque a gente tem que viver o hoje, o agora. Mesmo que você possa viver para sempre, o agora é muito mais importante do que o amanhã e o depois. A gente sim tem que fazer planos, tem que economizar, tem que ter uma estratégia para que quando a gente já não tiver com tanta força para lutar, a gente viva bem. Mas viver o agora dá prazer para o nosso corpo, para nossa alma. Deixar essa chama acesa, essa paixão de viver, deixar isso aceso é muito importante. Hoje mesmo, eu abri aqui a janela, coloquei uma música linda, João e Maria, do Chico Buarque. E fiquei olhando para as estrelas. Estrelas não, né? Que da minha casa não dá para ver estrela nenhuma, que eu moro no centro da cidade cheio de luz. Mas eu fiquei olhando para o céu. E dava para ver, assim, as nuvens... Foi uma sensação tão gostosa, eu me senti tão bem de não estar no celular, não estar no computador, não estar pensando em nada, só aproveitando, só ouvindo aquela música linda, eu desliguei, isso me fez muito bem. Então vamos fazer coisas que nos façam bem, que a gente goste, que alimente a nossa alma, que alimente o nosso físico, seja com esporte, seja uma caminhada, seja uma dança, alguma coisa. Mas vamos, gente, nos respeitar, vamos nos agradar. Isso vale muito mais do que viver para sempre. Vamos para a próxima pergunta. E a próxima pergunta é... Diga quatro coisas que você levaria para uma ilha deserta. Olha... Pra quem já me conhece, me acompanha aqui no Diário de um Canceriano e também lá no Instagram, Tassi o Canceriano. Sabe que essa coisa de, uma, de viver em uma ilha deserta me acompanha, porque eu ia gostar pra caramba, gente. Porque eu amo a minha companhia, amo estar sozinho conversando comigo mesmo ou não fazendo nada, que nem eu falei agora, ouvindo só uma musiquinha, olhando pro nada, eu amo fazer isso. Para uma ilha deserta, eu levaria um rádio que tivesse, né, assim, Spotify, pelo amor de Deus, que aí eu pudesse ouvir a música que eu quisesse, sabe? Porque música é uma coisa assim que eu amo de paixão. Se você me perguntar, o que você mais ama na sua vida é música, gente. E eu amo ouvir a mesma música 20, 50 vezes. Então, pra ilha, eu levaria com certeza um radinho que tocasse Spotify. Mas não precisa ser com outras coisas, não. Outra coisa que eu levaria pra uma ilha era um colchão. (risos) A gente vai ficando mais velho, né? Vai tendo uma certa idade, né? Essa idade vai ficando mais rechunchuda, a gente vai sentindo alguns prazeres da vida que antes pra gente não era nada, né? E hoje, pra mim, com certeza, ter um colchão gostoso, um colchão bom é uma prioridade. Então, pra ilha, eu levaria um colchão maravilhoso, que aí eu ia fazer a minha cabaninha, né? Perfeito. Outra coisa que eu levaria era ferramentas. Assim, levaria várias ferramentas, né? Só são quatro coisas, mas então uma mala de ferramentas. Porque também, como é que eu ia construir tudo, né? Em quarto lugar, um gerador de energia solar, né? Para ter energia no local, para poder fazer, construir lá a minha cabaninha. Porque eu ia querer minha cabaninha bem bonita, que nem aquela Lagoa Azul que os irmãos se pegam, pois é, eu ia fazer uma cabaninha linda, com energia solar, com meu radinho tocando Spotify, uma cama box maravilhosa. Então, era isso que eu ia querer na minha ilha. Eu ia amar, ia gostar. Não sei também, talvez eu ficaria com medo, né, sozinho, à noite principalmente, com vários bichos, eu odeio cobra, mas é... Vamos para a próxima, né? E a próxima é... Qual crime você cometeria se tivesse a garantia de não ser preso? Eita, difícil, né? Porque me vem vários na cabeça. (risos) Por exemplo, teve aí um ser humano que nos infernizou por quatro anos. E antes desses quatro anos a gente já infernizava... Sabendo que eu não ia ser preso, posso nem falar umas coisas dessas. Vai que um dia eu fique famoso e me prenda por causa disso. Mas uma coisa que eu faria de verdade era roubar um banco. Tipo, ela casa de papel, para eu ficar super bem e poder também ajudar os outros. Eu tava aqui pensando, lavando os pratos, e se eu fosse muito rico, muito rico mesmo, eu tava pensando assim, fazer, gente, pensa aí, o que, é que vocês acham? Tipo, fazer um condomínio gigantesco para mães solteiras, onde nesse condomínio já tinha as escolas, onde tinha o mercado, como se fossem umas mini cidadezinhas, né? mas sendo um condomínio onde as escolas seriam maravilhosas, onde teria psicóloga, acompanhamento, né? Teriam, tipo, babás também, pedagogas, para ajudar essas mães, por exemplo, se tivessem que trabalhar. Então, como seria no condomínio, seria muito mais fácil dessas babás acompanharem, né? E também ter espaços, por exemplo, para natação, uma piscina legal, uma quadra de futebol vôlei, basquete, e aí ter sempre alguém ali para acompanhar as crianças. Então pensei em fazer uma coisa assim, sabe? Se eu ganhando esse dinheiro, podendo roubar esse banco e ficar milionário e ainda podendo ajudar as pessoas, eu acho que eu ia fazer isso. Primeiro nas capitais, é claro, né? Sempre começa nas capitais. E aí depois ir colocando em outras cidades e tal... Eu acho que isso ia ajudar muito o nosso país. Então era isso que eu iria fazer se eu ganhasse esse dinheiro todo. E também a gente ia comprar um terrenão assim, gigantesco, em um lugar assim, mais deserto, com uma praia mais deserta, ia morar lá. Talvez, se a minha família quisesse, poderiam morar também nessa minha fazenda gigantesca, né? Mas eu ia fazer uma casa só para mim assim, isoladinho. Eles poderiam ter a casa deles também no mesmo terreno da fazenda, mas eu ia querer viver assim numa fazenda, o meu sonho. Eu sempre falo isso para minha família, para meus amigos, que meu sonho mesmo é ter um sítio. É uma fazenda em si, porque também aí já é muito coisa para cuidar, né? Mas tem um sítio assim, gente, com animais, com uma piscina, com um poço para eu poder pegar minha própria água, com a minha horta para eu poder me alimentar da, da minha horta ali e ter também energia solar para eu não precisar pagar energia, sabe? Poder me, tipo, autossustentar, não sei se vocês entenderam, mas isso seria meu sonho com o dinheiro do meu roubo ou não, esse seria um sonho para mim e é uma coisa que eu ainda quero conseguir, eu penso muito que eu quero ainda ter esse terreno grande para eu poder fazer isso, não sei ainda onde, se vai ser no Brasil, se vai ser em Portugal, que é um lugar que eu amo muito... Mas que eu quero muito ter isso, eu quero. Quero ter essa vida sossegada. Eu acho que... Eu sou novo, eu sei. Nem tanto assim, né? Porque eu ouvi um dia desses, de um boy, perguntando se eu me excito, assim, se eu queria ser o daddy dele. Eu falei, gente, eu tenho 28 anos. Sou novinho ainda, querido. Tá, mas... (risos) Mas eu acho que eu já vivi muita coisa, muita tribulação. Tive uma vida muito atribulada. Já passei por muita loucura, Eu comecei a sair também muito cedo e sem limites. Eu fiz tudo o que eu queria fazer, gente. Tudo. Fiz tatuagem aos 15 anos. Então, hoje eu não quero mais nada disso. Eu quero viver em paz. Mas é isso. Se eu soubesse que eu não ia ser preso, o meu crime seria roubar um banco aí online e ganhar o dinheiro todo e poder fazer isso tudo que eu falei. Vamos para a próxima. E a próxima pergunta é... Quando criança, o que queria ser quando fosse adulto? Essa é uma questão que a gente ouve muito, né, gente? O que você quer ser quando crescer? E eu sempre fui uma criança muito fantasiosa. Eu fantasiava muito as coisas. E... O meu sonho desde criança era ser artista, era ser cantor. Eu lembro que uma vez um tio meu, a gente estava conversando, ele me perguntou o que eu queria ser quando crescer. E eu fui lá e falei para ele que eu queria cantar no trio da Ivete. Esse era o meu sonho. Então eu queria realmente cantar, mas não tenho nenhum dom para isso. né? Mas eu também fiquei sabendo que cantar, você não precisa de dom, você precisa de técnica. É claro, se você tem o dom, o negócio sai mais fácil, mas todo mundo pode aprender a cantar. Quem sabe um dia eu lanço alguma coisa. Tô falando sério, viu? E, além disso, eu queria também muito apresentar. Sempre que ser apresentador, eu, quando criança, brincava com a minha irmã. A gente sempre brincava de programa de TV. Eu sempre soube mexer muito em computador e tal. E aí eu fazia as artes de merchan. Aquela coisa de... Naqueles programas que a pessoa saia, ''Ah, mas agora eu vou dar um recadinho.'' E aí a gente brincava disso, eu fazia todo o merchan, colocava na televisão a foto, né? A arte do do merchan, da marca que a gente ia fazer. E aí a gente brincava disso e eu amava, amava. Eu até mesmo, não sei se tem uns amigos meus aí do Rio Grande do Sul que ouvem, e se ouvem vão lembrar. Eu inventava, gente, na escola que eu fazia estágio na Record. (risos) Eu falava na escola que à tarde eu ia fazer o estágio na Record. Mentira, né? Então, eu fazia, gente, umas montagens no Facebook. Colocava minhas fotos com coisa da Record. Eu lembro quando foi para lançar o Legendários, o Marcos Mion ainda usava aquela roupa laranja com preto né, que era do legendários extinto legendários, quem aí lembra e aí eu peguei uma roupa minha que parecia com a roupa do legendários fiz uma montagem lá, fajuta falando que que esse era uma das nossas lições de casa era fazer a tal da montagem do legendários, aí eu fiz e postei e falava, ai, olha, uma vergonha alheia não tenho nenhuma foto disso, gente, infelizmente. Mas então, meu sonho era isso, trabalhar na televisão. E por muito tempo na minha vida, eu não corria atrás disso. Porque a gente ouve, eu acho que isso deve ter mudado nessa nova geração. Mas na minha ainda, a gente sempre ouvia, você tem que fazer alguma coisa que dá dinheiro. Você tem que ser o médico, ou advogado, ou engenheiro o arquiteto, então eu sempre ficava nessa, eu pensei, ah, eu vou fazer arquitetura, e... mas não era aquilo que eu queria, pensei até em ser piloto de avião, gente mas... também não era o que eu queria eu não tinha nada a ver, eu morro de medo de altura nessa época que eu queria ser piloto de avião eu fui para Oktoberfest, né aqui, lá, aqui em Monique, na né? a cidade onde eu moro, aqui na Alemanha, e lá tem os parques, né, um parque gigantesco e tal, e... Um desses brinquedos era um que você subia lá no alto, lá no alto e ficava rodando, 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 e depois desce, vai para um lado, vai para o outro, mas ele ia realmente muito alto. E gente, eu fiquei morrendo de medo. Eu fui porque eu falei. Isso daqui vai ser a prova para ver se eu ia conseguir ser piloto e estar no alto, né? Eu não conseguia abrir o olho, gente. Quando eu abri o olho, eu ficava apavorado. Eu falei, como é que eu vou ser piloto de avião se eu não consigo abrir o olho aqui no brinquedo da Oktoberfest? E aí, descartei. E eu fui tentando muitas coisas. Mas eu tinha pensado que, que eu não ia nunca conseguir fazer aquilo realmente que eu... O sonho que eu quero que era... Trabalhar na televisão, ser artista, né? E com a pandemia veio a minha vontade de fazer um podcast. E aí me subiu aquela chamazinha que estava meio acesa. Voltou. Falei, gente, é isso. Eu amo me comunicar. Eu amo falar com as pessoas. E eu não posso parar o meu sonho por aqui. Então eu fiz podcast, fiz canais de YouTube. Vivo fazendo coisas assim. E hoje, do nada... Eu hoje trabalho na televisão e esse emprego caiu realmente dos céus pra mim. E hoje eu trabalho fazendo aquilo que eu sempre sonhei. Tudo bem que eu não tô em frente às câmeras, né? Mas só de estar ali, ver toda aquela magia, ver como tudo isso acontece, pra mim já é fantástico. Respondendo a pergunta... Esse sempre foi o meu sonho. Vamos para a próxima pergunta. E lembrando que eu vou deixar essa lista aqui para vocês. O link está aí na descrição né, desse episódio. Vocês podem fazer isso com seus amigos, com a família. Ou responder para você mesmo. Porque isso vai te abrindo a cabeça e te trazendo questões que talvez você não fala. Porque a gente muitas vezes não, não conversa com a gente e as pessoas hoje em dia estão tão egoístas que elas também não vão te perguntar mais nada então às vezes são coisas que você mesmo não sabe sobre você e você fazendo perguntas bestas como essa você vai aprendendo a se conhecer e esse é o intuito desse episódio, tá bom? e a próxima pergunta é o que você faria num apocalipse zumbi? Olha a pergunta, gente. Mas isso me interessa super, porque eu tô assistindo The Last of Us, né? Essa série babadeira da HBO que tá arrasando e que, infelizmente, já acabou a primeira temporada. E também sempre fui um grande fã de The Walking Dead, né? Assim, das primeiras temporadas, né? Mas se começasse agora... Um apocalipse zumbi, o que, que eu faria, gente? ai é muito difícil, né? E ainda mais eu, que moro no centro da cidade, num prédio com milhões de apartamentos. Eu acho que eu ia morrer rapidinho, porque eu não ia conseguir me salvar. Eu acho que eu ia vestir um bocado, assim, de roupa para evitar a mordida. Eu ia querer, com certeza, me juntar com a minha mãe, com a minha irmã, e ir para um lugar mais seguro, né? Como a gente, ser humano, tem esse instinto de sobrevivência, né? A gente já fica pensando em como a gente vai se salvar. A gente só quer sobreviver. E, como eu falei no primeiro tópico aqui, não deixa essa chama apagar. Se bem, né, agora pensando, gente, eu sou muito assim, sou muito indeciso, sou muito contraditório. Será que eu ia querer viver mesmo num mundo desse? se o mundo hoje em dia já é difícil da gente viver com tanta responsabilidade dessa vida adulta, imagina você vivendo num mundo cheio de monstro, sem internet, sem energia, sem água potável, assim, né? Eu acho que seria muito difícil. É de se pensar mesmo se a gente ia querer sobreviver a um, uma catástrofe dessa. Vamos para a próxima. E a próxima é. Você exploraria o espaço ou o oceano? Eu, pra quem me conhece, sabe que eu sou um peixe. (risos) Eu sou um peixinho, gente. Assim, eu cresci perto da praia. Eu amo, amo demais. Então, pra mim, eu acho que eu ia explorar realmente o oceano. Porque, como é que pode, né, gente? Eu fico chocado. A gente tem tanta tecnologia pra ir pra outros planetas. A gente manda sonda pra... Marte, a gente manda aí satélites e mais satélites para o quinto dos infernos, mas o oceano a gente não consegue explorar. É brincadeira? Eu acho isso muito louco e muito fantástico, porque a gente não conhece nada do nosso oceano. Deve ter tantos animais e tantas coisas ainda a se descobrir e a gente não conhece. Ou será que conhece, mas a gente não sabe? Será que não tem algum animal que também é inteligente, consiga viver assim como a gente vive? Viver em sociedade? Ai, estou viajando, né? Eu queria muito ver e conhecer mais do oceano. Eu, nas minhas últimas férias, que já tem um tempão, eu fui mergulhar com uma amiga minha, Isabelle, e foi uma das sensações e experiências mais magníficas da minha vida. Eu amei, amei, eu me senti assim em casa, sabe? Será que na outra vida eu fui um peixe? Não sei, mas eu amei e ia amar explorar o mar. E a próxima é... Se você fosse diretor de cinema, que tipo de filme faria? Ai, gente, eu sempre pensei nisso, que também se eu tivesse dinheiro, uma coisa que eu faria é uma série na Netflix. E eu já tenho um roteiro pronto pra uma série pra Netflix. E a série era mais ou menos umas coisas que eu vivi da minha vida. É o Pequeno Tássio, gente. O nome da série. (risos) E aí, essa é a ideia. Olha, Netflix, não estou te dando o direito de fazer essa série não, hein? Pois só sei que eu ia fazer assim, ó. Eu, como um garoto muito jovem, né, fui para morar no exterior com 8 anos de idade, e aí sofri pra caramba, muitas coisas, muitos problemas com meu padrasto e etc e tal e tá. tá, tá. O que ia ser a tal da minha série, eu ia fazer assim, ó. Ia começar eu com meus 28 anos, muito depressiva, porque eu tive a né, minha época muito mal, e aí eu ia ser muito depressivo, muito mal, com a vida péssima, trabalhando ainda em loja, pegando realmente essa parte da minha vida que foi muito difícil. E aí eu trabalhando em loja, vivendo aqui no meu cubículozinho e aí eu ia tentar me matar. Esse seria a primeiro, o primeiro episódio. Nisso, eu não ia conseguir. e acordar em uma clínica psiquiátrica. E aí ia ter uma psicóloga lá, essa psicóloga ia f- começar a fazer sessão de hipnose comigo. E aí, do nada, eu não sei como ia ser ainda, a gente ia ter que criar tal, mas do nada eu ia conseguir voltar no dia que eu entrei no avião para ir para o exterior, que no caso eu fui para Alemanha, mas nessa série com certeza eu ia para os Estados Unidos, né porque tudo acontece lá. E aí eu ia conseguir mudar toda a a minha história. Mas o negócio é... Tudo que eu aprendi nesses 28 anos... Ia estar na minha cabeça. E aí, gente... Eu ia inventar o iPhone. Eu ia inventar o Google. Eu ia inventar o Tesla. Sabe? Tipo assim. E isso ia ser a coisa da série. Eu, uma criança, inventando um bocado de coisa que já existe... Essa, mais ou menos, ia ser é a dinâmica da série. As pessoas querendo descobrir como é que eu sei disso tudo, o um menino super inteligente. Então, assim, eu tenho o roteiro todo. Você que trabalha na Netflix ou em qualquer outro lugar, se você se interessou só pelo esse pouquinho que eu falei, entra em contato comigo que a gente pode negociar e aí eu posso liberar isso para vocês, tá bom? Mas, gente... É isso, eu acho que vou ficando por aqui. E eu posso voltar com mais dessas perguntas para vocês num outro episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu estou aqui toda terça-feira com mais um episódio para vocês. Então a gente se vê na próxima semana. Um beijo e fui!